0: Salve, salve, portalenses, está no ar a edição de número 52 do nosso OvalCast, o seu podcast de entrevistas e debates sobre o rugby nacional e também <risos> internacional. Eu sou Vitor Ramalho e o papo de hoje é, na verdade, a grande notícia da semana, a nomeação da Margini N ao Conselho do World Rugby. Daqui a pouquinho a gente... Ah, tá aqui no ar. Entrou, Pronto, entrou. A Margini voltar pro ar aqui, tá aí ela conosco, Margini que... Que, que começou no Rugby, lá no Rugby Universitário, depois teve passagem como jogadora pelo SPAC, foi coordenadora de Rugby Feminino da Federação Paulista de Rugby, Manager da Sessão Brasileira Feminina e Service Project Manager do torneio de Rugby Sevas do Rio 2016 e também da Copa do Mundo de Sevas, Rugby World Cup Sevas, além de bolsista do World Rugby no programa pioneiro de bolsas para a liderança do Rugby voltado para mulheres. Mais recentemente a Margem liderou a organização do World Rugby Under 20 Trophy lá em São José dos Campos no ano passado, e fora de campo segurou na campanha Livres e Iguais, Iniciativa da ONU de Combate à Homofobia. Seja muito, muito, muito bem-vinda, Marjorie. É um grande prazer, afinal de contas, você já participou de outros programas conosco, mas agora, depois de uma notícia das melhores notícias históricas para o Rio Brasil, pela primeira vez, estaremos. Tem até algum, algum brasileiro ou brasileira no Conselho da Federação Máxima do nosso esporte.
1: <risos> Oi, Victor. Gente, eu caí, eu entrei já valendo, né? Então. <risos> é, prazer estar com vocês de novo. Ah, eu não sei nem qual que é o número dessa minha participação nas, nas atividades do Portal, desde o podcast, o podcast, é, e, e rugby talks. Então, enfim, obrigada por me receber aí, obrigada pela apresentação, <risos> cheia de, de, de coisas, enfim. É, obrigada por me apresentar com, com tanto carinho e cobrindo. Tantas coisas
0: do caminho que eu fiz que às vezes as pessoas. Muitas se pessoas não querem mencionar que eu comecei no aniversário, gente. Hank <risos> e Flash Põe assim, isso, frisa isso, por favor, tá? <risos> o, grande é o grande fruto, fruto do e Flash Exatamente. O grande fruto do e Flash nesses. 15, não, não, quase 20 anos de, daqui a pouco de existência do Rugby Flash. E conosco para representar a Márcia Juliana Modanese, pela é primeira vez conosco aqui, ela que é manager jogadora do Band Star, assim, seja muito bem-vinda, muito bom ter ela conosco para entrevistar a Márcia que né, baita, baita notícia que tivemos pro o rugby feminino brasileiro, para o rugby brasileiro de forma geral.
2: Sim, obrigada Vitor aí pela apresentação, boa noite todo mundo, queria Aproveitar agora para parabenizar a Marjorie, eu não tive a oportunidade de fazer isso, parabéns, é uma conquista incrível, acho que para mulheres, para o Brasil, para o rugby, muito legal você representar isso para todos nós, então é isso. E obrigada por me receber nesse lugar incrível. Só queria fazer um adendo de rugby universitário. Meu primeiro treinador foi o telefone ali no rugby da Cássio. <risos> <risos> tá vendo, gente? Rugby universitário leva longe. Vamos confiar.
0: <risos> Todo mundo aqui é filho do rugby universitário Paulista. Muito bom. Tem conosco aqui ele, que é repórter do seu Você viu ele aos montes da Copa do Mundo. Telefone, seja muito bem-vindo agora participando do nosso podcast Tem muita coisa boa pra te falar hoje, hein?
3: Valeu, Vitor. Valeu, valeu. Só só notícia boa mesmo. Parabéns aí para a Marjorie. Acho que é a primeira vez que eu tô falando com a Marjorie assim e vai ser publicamente já, apesar de já de ter vivido momentos maravilhosos com ela. É, Olimpíadas 2016, cara, foi maravilhoso aquilo tudo que a Marjorie fez e participou ali. E, enfim, até ano passado no Trophy eu tava lá também cobrindo o portal, fazendo o aquecimento para Copa do Mundo. É verdade. Então, uma história longa já, que a gente tem. Exatamente.
0: e Imagina, vamos... Ah, Acho um que ela caiu. Um <risos> Agora que eu tô em Magina. Tá imagina. voltando. Tá voltando. tá voltando já, pra gente fazer as perguntas pra ela. É, vamos ver. Mas o hotel é muito legal, né? Porque, na verdade, é, no, no, no Trophy, né, é, foi mais um dos... Ah, tá aqui a gente de volta. Então, ó. Então, vamos, já, vamos já colocar ela de volta. Tá, tá ouvindo a gente, Magina? Caindo, subindo, caindo, subindo.
1: Eu tô, porque eu tô, é, enfim, tô caindo toda hora, mas eu, além de tudo, tive uma intercorrência doméstica, que eu acho que é importante compartilhar, é, também de uma cerca em torno da, da minha casa, e eles conseguiram acertar na loteria, que foi cortar o cabo de fibra, de fibra ótica com uma das tacas. Então, eu estou... é assim, gente, é incrível, né? A lei de Murphy tá é real. Né?
0: Complicado. <risos> vamos lá, gente, conta um pouquinho, já que a gente falou tanto de Conselho do do Rugby, né, vamos entender então o, que, o tamanho dessa, dessa, dessa conquista, porque é, é, é no fundo o órgão que acaba tomando as decisões principais do nosso esporte, né? então vamos tentar entender isso explicar para o pessoal quais são as atribuições né, do Conselho do Rugby, o que, que faz ele, qual que é a importância dele, né, esse Conselho do do Rugby tem no conselho, é o seu principal órgão deliberativo, né? Então, explica pra gente um pouquinho com relação a isso, por favor.
3: Pode falar que a gente espera, né? É isso, acho que é melhor falar de uma vez é. que a gente vem... Do que ficar esperando.
0: Eu vou, eu, eu vou, enquanto tenta estabilizar a internet da margem, eu só vou colocar então um pouquinho aqui para o pessoal que pre já preparado aqui embaixo, para o pessoal entender né, como é que funciona o Conselho do Ordo por que é tão importante. O Conselho do Ordo tem aí 52 assentos, 52 votos. É, e eles são divididos da seguinte maneira: né? os países mais importantes historicamente aí que constituíram a entidade tem três votos, né? Inglaterra, Gales, Escócia, até tá aqui, né? Tá aqui embaixo vocês. Inglaterra, Gales, Escócia, Irlanda, França, Itália, África do Sul, Nova Zelândia e Austrália, Argentina, três votos cada um, Japão tem dois votos, Canadá, Estados Unidos, Uruguai, Geórgia, Romênia, Fiji e Samoa têm um voto cada. E os continentes, América do Sul, América do Norte, Europa, África, Ásia e Oceania, cada um tem dois votos. E aí o interessante do World Rugby, né, com relação a isso, além de um voto também para a presidência do World Rugby, né, o interessante é que nos últimos, na, na, na última formação, não a atual, na formação anterior do World Rugby, foi estabelecido que é uma obrigatoriedade para os países e federações que têm dois ou mais votos terem, no mínimo, uma mulher. Né, o que começou a criar uma, uma maior participação, que antes era praticamente inexistente, de mulheres no Conselho. O que foi muito importante, a está mais ou menos numa situação de um terço do Conselho, é, um pouquinho menos, na verdade, né, porque os países só têm um voto, mas quase um terço, né, um quarto, um terço de mulheres representadas no Conselho, o que é bastante importante é, para que as pautas do rugby feminino comecem a entrar de forma mais forte dentro, da, dentro das discussões, que o rugby feminino seja é, realmente um, um player dentro das discussões sobre o futuro do rugby, né? Acho que agora a Marjorie está retornando. Isso. Agora estabilizou um pouquinho, né, Marjorie?
1: Eu espero que sim, gente, sério. Pronto.
0: Eu estava explicando o pessoal como é que funciona o conselho aqui com os votos, aí agora eu passo para você, né, com essa explicação das funções, né, de como funciona aquilo tudo. É,
1: bom, assim, o conselho, para falar em termos bastante simples, o conselho da World Rugby é o órgão colegiado responsável por dar o direcionamento estratégico da entidade e por é, tomar as decisões que são... É, mais relevante do ponto de vista de gestão do rugby internacional, ou seja, é o conselho que define, por exemplo, é, qual vai ser a série dos grandes eventos de rugby que vão ser organizados, por exemplo. É o conselho que determina é, qual é o caminho que os, os, os países devem percorrer para chegar à Copa do Mundo, por exemplo. É, enfim, tem tem uma série de, de decisões que a gente pode nomear como sendo exemplo mas acho que... É, para dar uma, uma, uma noção bastante simples, é isso. É, o, é, é o, o organismo dentro da World Rugby responsável por dar o direcionamento estratégico da gestão do rugby internacional é, é, para o mundo inteiro. <risos> então, responsabilidade é, e, enorme para essa coisa é,
0: E para colocar o pessoal, né, o Brasil não tem um voto direto. né eu Acabei de explicar como é que funciona, só, só alguns países que têm esse, esse voto. No entanto, aliás, algumas regras, né, o país tem que ter participado de duas copas do mundo consecutivas da masculina, né, o feminino não é então, esse critério que a gente podia depois problematizar, evidentemente, mas tem que participar de duas copas do mundo masculinas consecutivas e tem que ser aprovado em todos os critérios lá de governança para ganhar um voto, por exemplo, Tonga não tem voto porque não, não é, consegue cumprir todos os requisitos apesar de ter participado de duas copas do mundo consecutivas, enfim... E, no caso, o, o, o Brasil, a margem nesse caso, vai com uma das vagas da Sudamérica Rugby. O Brasil é representado pelos dois votos da Sudamérica Rugby, né? A Marjorie e, e o Sebastião Pinheirua, né? que é o presidente da, da Sudamérica Rugby. É, e como é que foi essa, essa nomeação? O Marjorie estava esperando, estava esperando. Como é que vinha sendo essa, essa discussão dentro da, dentro, da, dentro da Sudamérica Rugby, né? Porque o Brasil, efetivamente é a grande liderança do rugby feminino na América do Sul e, e era necessário que o Brasil tivesse voz aí, né? Como, como essa vaga feminina do da Sudamérica América Rugby, né? uhum.
1: É o que é, eu acho que o, que o caminho que levou a minha, a minha indicação minha para esse é, para essa posição começou com a, a, a determinação por parte da Sudamérica Rugby de que essa posição é, seria partida por alguém indicada pelo Brasil, por toda essa tradição que você tá que você acabou de mencionar. Né? É, historicamente, a Sudamérica Rugby sempre teve na, na, o seu, representan a sempre teve seu representante na World Rugby, é, como sendo alguém do país mais é, bem sucedido, ou ma mais bem ranqueado, no, 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 rugby, é, no rugby da rejeição, né? é, historicamente essa essa cadeira sempre foi ocupada de acordo com o rendimento, de acordo com o performance. Né? E esse não foi o caso na, 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 primeira, é, na, na primeira indicação para esse assento, que foi ocupado pela pela, pela Alejandra, né, da, da Colômbia, que eu acho que fez um trabalho bastante importante de colocar o rei sul-americano é, feminino no mapa do 15 global, que é eu acho que é uma conquista importante a, si, a se popular, né mas que veio é, um pouco de forma atípica considerando a tradição da Sudamérica, a gente sempre colocar nessas posições é um representante do país mais bem ranqueado. E, bom, aí tem a parte de como é que tudo bem, então esse essa indicação viria do Brasil, e como é que a indicação do Brasil se deu, né? E isso se deu a partir de conversas que nós tivemos no âmbito do Conselho de Administração da CBRU, de identificar que, assim, uma vez que, é, que essa indicação viria do Brasil, quem seria é, a melhor pessoa a nos, a nos representar. E, e, enfim, eu acho que, eu fico muito feliz, assim, de, de pensar que foi uma indicação que veio por unanimidade, a partir do Conselho de Administração, é, por pelo caminho que eu tenho dentro da governança da CBRU desde 2018. Né? Então, é, não é só uma questão de pensar em quem é a pessoa que chegou mais longe do ponto de vista de representatividade internacional do RANV, que eu acho que, evidentemente, é, pode se disputar é, com pessoas que tiveram muita representatividade, por exemplo, dentro de campo. né? Eu acho que essa é uma uma lacuna, ou enfim uma, uma formação que eu acho que é importante dizer que eu, que eu não tenho. Eu nunca fui uma atleta expressiva, Qualquer pessoa que treinou comigo sabe que dentro de campo, o que eu tinha para contribuir era fora de campo. <risos> é, então... Eu não, que solidarismo, Eu né? acho que é importante falar é. Eu, eu costumo dizer que a melhor coisa que eu já fiz no SPAC é foi parar de treinar. Então, eu acho que a gente tem que ter consciência das nossas limitações. Eu acho que essa é uma experiência, essa é uma trajetória que eu, de fato, não tenho como atleta internacional e, e... E é importante pontuar isso, né? Mas eu acumulei uma experiência uma experiência bastante significativa fora de campo, né? Em, em áreas muito diversas do, do, do jogo. Então, desde é, desde o trabalho que eu, que eu tive a oportunidade de fazer com a Federação Paulista, ou mesmo com o SPAC, na organização de torneios é, estaduais e, e, e com, 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 com o SPAC mesmo, e até alto rendimento, mega eventos internacionais, enfim. E, e, então, assim, eu acho que eu tenho uma experiência bastante significativa fora de campo, mas dentro de campo a minha contribuição foi hífia no melhor dos cenários.
0: <risos> Moda, Tele aberto para perguntas?
2: É, não, eu queria entender, Marjorie, você falou né, que antes tinha uma, uma mulher da Colômbia que representava né, no conselho. E aí eu queria saber como funciona essa troca. Ela é uma troca temporal e ela sempre vem por, uma, por um voto depois do conselho. A, a Sudamérica que pediu para a CBRU, né? Que te indicou, ou você vai ficar lá até se entender que você está cumprindo o seu papel? Como funciona?
1: É, o, o conselho da. da a, a, minha, a, meu, a minha posição no conselho acompanha o ciclo da próxima presidência da World Rugby, que foi, enfim, que o Bill Beaumont foi, foi reeleito. E a posição, é, quando foi ocupada pela Alejandra antes de mim, ela veio cumprir um período, é, não vou dizer que foi um internato porque acho que não, não foi um internato de fato, mas é, ela entrou para cumprir é, esse papel nesse espaço que houve entre a reformulação do estatuto da, da, da World Rugby pra, para incluir mais mulheres na governança, e essa próxima e essa, e essa eleição que acabou de acontecer, que reelegeu o Bill Então, tinha esse espaço em que é, nem seria possível indicar uma pessoa pela Sudamérica via é, a Assembleia da Sudamérica, que faria, por exemplo, a eleição do próximo presidente da Sudamérica e da dos seus representantes na Federação Internacional. É, então, ficou um pouco daquela situação de como é que a gente coloca alguém nessa função. E nessa nessa ocasião, a é, Alejandra foi nomeada pela experiência que ela tem como atleta internacional, eu acredito, e também é como uma forma de reconhecer a, a, a Colômbia dentro da governança da Sudamérica Rugby num momento em que a Colômbia ainda não tinha é, espaço no Conselho da Sudamérica. Então eu acho que foi um pouco para cumprir essas duas, esses dois, é, entre aspas, esses dois buracos. Né? Um, e, é, desse assento vir de uma reforma de governança que aconteceu num marco temporal diferente do marco da Sudamérica Hague, é, e, por outro lado, para dar um reconhecimento no nível de governança da América para a Colômbia, que até então não estava representada no Conselho da SAD
2: Entendi. Entendi, obrigada.
3: É, é, eu queria saber como que você acha que é, é todo esse lance de ser uma, uma das cadeiras ter que ser mulher, é, o que, que isso você acha que representa é, e da onde que vem essa, essa necessidade dessa obrigatoriedade, dessa cota, e, e aí trazendo para o Brasil dessa realidade, de se você acha que seria importante ter um tipo, esse, tipo de... esse tipo de decisão de aqui também, é, seja na Rio seja nas federações, seja dentro dos clubes?
1: É, bom, o, a, a decisão de colocar essa, é, de, de injetar essa quantidade significativa de mulheres no conselho da, da World Rugby não foi... Uma decisão tomada no estalar de dedos, né? Ela foi resultado de um processo de pesquisa bastante, bastante profundo, bastante robusto, né? Feito pela... encabeçado pela direita geral de um feminino da, da World Rugby, né? A Katie, que é, procurou identificar onde é que estavam os gargalos ou os, os, os pontos nevrálgicos que causavam a... a que dificultavam que o rugby feminino atingisse o máximo da sua potência, né? E eu acho que é, é, ela identificou alguns eixos, é, traços, né, problemáticos, digamos assim, o que você poderia é, considerar como os principais fatores pelo pela dificuldade de crescimento do rugby feminino. E um deles era a governança. Existe um outro caminho, que é o caminho da da dificuldade de financiamento da, da categoria feminina, né? O da de, de, de se configurar o rugby feminino como um produto que tem características próprias, e aí por isso é, se fez toda essa campanha com a Zandestop, que foi uma campanha de é, rebranding do rugby feminino globalmente, então eles atacaram por essa via, que é uma via de, de, de necessidade comercial. Uma outra via que era uma via de é, precisar é, deixar o calendário de competição mais robusto para o feminino, que é um calendário que até esse momento ainda existe, então existe... A Copa do Mundo de 15 Feminino existe um vácuo de competição. Né? E do 15, que, isso. Quem né? joga, é. quem joga, o que tem. É, do 15, claro. Né? Sim. E, e mesmo serve, se você for pensar, é um desenvolvimento bastante recente. né? Então, é, existia essa necessidade de tornar o calendário internacional mais robusto. E uma outra, uma outra via que precisava ser reformada para que o Rugby Feminino ganhasse, de fato, mais espaço e representatividade era a via da governança, que é as mulheres não estão nos espaços onde as decisões são tomadas. É uma constatação simples. E aí, quando você procura...
3: E que não é só Se do rugby também, né? Encontrar...
1: É. Exato, evidentemente. Né? Não, é, não é, é aquela coisa. O esporte é um microcosmo da sociedade, né? Então, o esporte ecoa e algumas vezes até amplifica algumas dessas, algumas dessas mazelas que pertencem à sociedade contemporânea como, como um todo. Então, com o rugby isso não é diferente. E... E quando se buscou identificar é, por que, que essas mulheres não chegam lá, você vai encontrar uma série de justificativas e de desculpas para isso. Então você vai encontrar desde a retórica de que a gente não tem mulheres qualificadas, a gente não tem mulheres interessadas. O rugby no nosso país é, é, é feminino é muito recente, então a gente não tem é, mulheres que viveram essa curva. É, enfim você vai encontrar justificativas muito diversas. E foi daí que surgiu o programa de bolsas da World Rugby, que basicamente foi uma forma de dizer assim, olha, é, tudo bem, entendo que o rugby feminino seja em muitos lugares muito mais recente do que o rugby masculino, e entendo que é, por conta disso e de uma série de outros fatores, talvez as candidatas que se apresentem não tenham a mesma formação ou a mesma, é, não consigam competir em pé de igualdade com a trajetória que os homens, é, que os homens construíram para chegar nessas, nessas funções. Então, eles criaram esse programa de bolsa para tentar fechar essa lacuna e dizer, vocês têm mulheres que têm interesse, que têm perfil e que têm capacidade de, é, tendo as oportunidades certas, chegar nessa posição daqui dois anos, nós vamos investir nessas mulheres. E aí foi assim que eles criaram esse programa de bolsas. E eu, se eu não me engano, hoje quatro mulheres que estão no conselho vieram desse programa de bolsas, né?
0: Então, Aliás, é, só pra, que... só para pontuar ah,
1: diga mais desculpa não não só para dizer que eu acho que é um eu acho que é um, um programa que, que funciona em um sentido é, mais num sentido muito básico eu acho que também é um programa que endereça é, diretamente essa noção muito equivocada que a gente tem de que assim ah quem quer consegue se você quiser você corre atrás e você chega lá que eu acho que é uma retórica assim que que, que deixa de considerar uma série de fatores que são é, um que são estruturais e que dois não dependem somente da resiliência, da disciplina e da paixão da pessoa individualmente para 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 ser esperados, né? Então eu acho que esse programa é interessante por isso. Eu acho que ele lança luz a luz a a essa realidade de que é, se você dá condições e oportunidades você consegue trazer mais mulheres para perto da governança.
0: É, é só para pontuar isso que você falou com relação ao, ao tempo é né? bastante importante porque o rugby feminino no fundo ele só passou a ser organizado pelo World Rugby o World Rugby só assumiu a responsabilidade de administrar o rugby feminino, não tem 25 anos, né, foi a Constituição do Conselho, o primeiro comitê de organização de rugby feminino foi em 1996, se eu não me engano, logo depois do, da, do rugby se tornar um esporte aberto, né, que é a, a liberação do profissional de 95. tem várias reformas que são feitas e uma delas é reconhecer o rugby feminino, porque a... Não estava dentro das federações, na época se constituíram federações fora do world rugby, fora das federações nacionais, inclusive de alguns países, para poder administrar o rugby feminino que não tinha não estava dentro né, desses países, uh, de vários países. E, e no fundo a gente estava de 25 anos, mas assim, já deu tempo suficiente para começar a, 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 a formar gente com experiência assim, né? E talvez isso que você tenha falado da, da questão das bolsas seja uma forma, e, e tanto das bolsas como da, da, das vagas. Ou seja, um processo que seria mais penoso em termos de negociação política né, que, que, que tem dentro de, de qualquer instituição que já tem o seu poder estabelecido. Né? Então, demora para que, que novos novas atores comecem a subir. Né? É, 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 de fato, é uma forma de se, de se fomentar isso. Né? E o que, que você entende de que são os principais desafios hoje do Rio do a questão do, do 15, né? o 15, de fato, é uma modalidade que a gente vê com muita variação, é... onde o 15 é praticamente nulo, outros que o, que o 15 é mais presente, é... mas o 7 também, evidentemente, ainda precisa muito né, ser trabalhado, questão de juventude, não, não tem uma cobertura, por exemplo, não temos uma juvenil feminina. Aliás, se eu não me engano, somente talvez a Ásia tenha juvenil feminino de 7, não de 15, não existe de 15. E, enfim. Então tem muitos desafios pela frente, né? Como é que tá sendo pensado tudo isso? E, e países onde o rugby feminino está muito atrasado ainda, né? Então, como que o World Rugby tem pensado isso? Como que você enxerga
1: de desafios? Eu acho que é, em, em termos muito simples, Victor, é, a gente tem dois desafios que são muito preponderantes que eu, que eu enxergo no o rugby feminino, é, globalmente e nacionalmente também, que são financiamento e consistência. É, eu acho que a gente tem... É, talvez, um, quando eu falo em consistência, eu digo assim, é, quantos coletivos de rugby nós conhecemos é, no Brasil e mesmo fora do Brasil que conseguem consistentemente manter um plantel competitivo por muitos anos, sequencialmente, né? Então, nós temos hoje... É, times muito bem sucedidos e times que fazem um trabalho incrível. Eu acho que é, o próprio Bandeirantes, acho que é um exemplo disso, né, que que saiu de um ano de ser time convidado no Super Seven, enfrentar o Super Service no ano seguinte, e sai campeão. Então, assim, mas quantas dessas histórias a gente de fato chega a ter no rugby, né, de, de times que conseguem manter essa base, manter uma certa solidez de plantel com as mesmas pessoas que estão que estão entregues a um projeto, que conseguem se comprometer com esse projeto, né, e e eu não falo isso no sentido para é, que, que seja é, que, que esteja colocando a culpa nesses coletivos, né? Quando eu falo que o esporte é, reflete a sociedade ao seu redor, é, é muito nesse sentido, que é quantas mulheres hoje têm a mesma tranquilidade, disposição de tempo para se dedicar a um esporte, sendo que boa parte das mulheres absorvem jornadas de trabalho duplas, por exemplo, né? Então... É, como é que como, como, como se dá por exemplo a volta aos treinos quando é, mulheres têm filhos quanto da vida de um atleta homem de rugby muda quando ele tem um filho quanto a vida de uma atleta mulher que tem um filho muda depois qual é a, enfim né, eu estou falando assim evidentemente para além da necessidade de recuperação física após o parto estou dizendo é, de disponibilidade de tempo de quem é que abraça essas tarefas então eu acho que existe toda essa questão estrutural que eu acho que é uma questão macro né que que não cabe ao rugby como esporte resolver mas que respinga no rugby, a gente tem que reconhecer que isso é uma realidade. Né? Então, acho que existe essa, existe essa dificuldade, que é você, e claro, quando você escala isso para o alto rendimento, a, a necessidade de, de disposição, de tempo e de, é, de dedicação aumenta exponencialmente. Aí você vê quantas mulheres têm essa condição hoje para isso. Quantas dessas mulheres contam com rede de apoio para poder se dedicar à intensidade que isso demanda. Então, eu acho que existe essa questão, que é uma questão macro, que torna muito difícil para que mulheres sigam nesse caminho com, com consistência. É, por outro lado, existe a dificuldade ou desafio de financiamento, que é, é jogar rugby dá mais despesa do que dá lucro, até onde eu sei, na maioria dos países. Então... É sustentável a gente pensar numa realidade de rugby que todos sejam remunerados para jogar em todas as esferas? Não. Essa não é uma realidade. Então, como é que a gente transforma é, é, o rugby numa coisa que seja, de fato, acessível para mulheres que histórica e estruturalmente ganham menos? Que histórica e estruturalmente abraçam uma série de tarefas que tiram horas do seu dia? Então, é, existe essa dificuldade... É, é, Across the board, né? Em todos os, em todos os níveis de, de, de rugby. E quando eu falo de dificuldades de financiamento, é de você pegar é, dinheiro de uma fonte de recursos que é limitado. Então hoje, se eu não me engano, 95% da, do orçamento da World Rugby vem da Copa do Mundo masculina de rugby 15. Então, esse é o dinheiro que é usado para financiar o rugby globalmente é, no, no, no próximo ciclo de quatro anos. Né? Evidentemente tem, é claro, né? uma, uma, uma certa consciência de fluxo de caixa e tudo mais, mas enfim, a fonte de receita é uma fonte bastante limitada, por assim dizer. Né? E se o rugby feminino hoje não é, não é formatado como um produto que se paga, você precisa investir para levar ele para esse outro ponto. E eu acho que é aí que está o desafio. É, do quanto você vai precisar e dispor de recurso para transformar o hobby feminino num produto viável que se sustente minimamente e que quem sabe no futuro passe até a dar lucro, né? Mas isso não vai acontecer se não houver um investimento agora. Então eu acho que é um pouco dessa, desse desafio do do quanto a gente investe e no que a gente investe para que isso dê retorno dentro de uma janela de tempo que transforme o hobby feminino num produto de fato viável. Eu tô falando produto assim, no sentido de é, eu não enxergo pessoas com produtos, não enxergo né, é, o agro feminino como, como uma coisa para ser comercializada. Estou dizendo que é, você precisa formatar isso é, de forma que ele consiga se pagar, para que ele se torne sustentável e caminhe com as próprias pernas. Né?
0: É, porque muitas vezes a gente acaba talvez ficando preso numa discussão de profissionalismo, mas tem estágios anteriores a isso. A própria desoneração do, do Seleção, de uma seleção nacional, por exemplo já é um caminho que é extremamente importante que muitas vezes não acontece em alguns países só começou a acontecer recentemente né? então não é só a questão de ser profissional mas todos os estágios anteriores de sustentabilidade do jogo antes mesmo de ser viável ter o rugby como profissão, por exemplo né? então tem todo um processo aí, aí no meio é, telefone, moda aberto para vocês, mais um pouquinho mais sobre o mundo do rugby daí.
3: cara, tem uma pergunta boa do, do Marcelo Sila aqui a gente está perguntando se. Vai. Boa. Se você vê a Copa de 2021 como um momento-chave aí de. De tudo isso que você acabou de falar, né? Eu imagino que. que, que...
0: É, Pode falar. Só para colocar, né, Mundial 2021, né? Vai ser na Nova Zelândia, Copa do Mundo Feminina. Aliás, mudou agora, né? É, não é mais Copa do Mundo Feminina, é Copa do Mundo. Ponto. O que é bastante interessante, acho que o Hank foi o primeiro esporte do mundo a tirar o gênero do nome da competição, né? É, porque se não é Men's World Cup, por que, que tem que ser o Women's World Cup, né? É, realmente foi, foi, foi bastante interessante a, a, a medida. O Copa do Mundo 2021, nova cidade, e pela tá primeira vez né? o Brasil participou das eliminatórias. Pode falar, mais. Exato.
1: É, com certeza. Eu acho que existe uma expectativa enorme com, com, com o que essa Copa do Mundo vai trazer. Eu acho que o fato de ela estar sediada num país com chances muito grandes de levar o título é, geram uma certa uma, uma, uma excitação a mais né, com relação à, à organização desse torneio. E por outro lado também é, é um torneio que, que vai inaugurar um, um novo calendário internacional para o 15 feminino. Né? Eu acho que essa, essa é uma informação que eu ainda não posso passar. Mas existe uma revisão muito robusta do calendário internacional de 15 feminino acontecendo que vai ser implementada logo após a Copa do Mundo, que é como é que a gente preenche esse calendário para que o rugby feminino de 15 não seja uma coisa que acontece a cada quatro anos e as seis nações e alguns amistosos que, algumas, é, né, que alguns países conseguem organizar entre si. Então... É, sim, existe uma expectativa muito grande com relação a isso. Com relação à, à mudança na nomeação, parece uma coisa muito simples, né? parece uma coisa muito pequena, mas que é uma conquista enorme. Né? Eu acho que uma das, uma das grandes é, visões que, 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 o, o, que essa reformulação da estratégia do rugby feminino global teve veio da desvinculação do rugby feminino como um produto que você leva junto com o masculino, você, você patrocinando o masculino diretamente. Então, é um movimento, evidentemente, bastante ousado, mas, é, mas passou por, por essa discussão de será que o Rorib feminino não é um produto viável porque nós nunca tentamos vendê-lo desvinculado no masculino? Então, se você financia, por exemplo, ah, o Circuito Mundial, eu, entre muitas aspas, ganho o feminino de brinde... Eu não vejo por que investir no masculino Eu sempre vou ver o feminino como uma coisa que está embutida Mas no repasse de recursos Na volta Isso não acontece Na mesma proporção Então existe também esse movimento interessante Que eu, eu vejo pelo menos né, como um movimento interessante De tentar viabilizar o rugby 15 feminino E o 7 feminino como um produto paralelo né? Por que, que o 7 feminino Tem um pouco entre aspas, De mais facilidade De, 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 de estar nos espaços porque ele conta com o financiamento dos comitês olímpicos nacionais. Eles têm essa fonte de recurso adicional onde eles podem buscar apoio. Então, por exemplo, é, no, no caso, por exemplo, do, do, do Brasil, em que o serve feminino, que é a modalidade olímpica, tem resultados bastante expressivos, isso se converte em é, um certo investimento por parte do Comitê Olímpico do Brasil que torna o feminino muito mais viável. É, eu fico, a gente sempre se pergunta Tá isso, né? sem o dinheiro que vem dos Comitês Olímpicos Nacionais ou sem o dinheiro que vem do Movimento Olímpico, o quanto do rugby feminino ainda seria sustentável na maioria dos países?
0: Né? É, mas essa questão do, do, do rugby o ser olímpico, né? É, certamente ele é um, trouxe, trouxe muita mudança para o rugby feminino. No fundo, quando a gente fala, quando eu falei um pouquinho daquela linha do tempo, né? de quando o rugby feminino começou a fazer parte do. do ordo. Também na sequência com o projeto do rugby retornar aos Jogos Olímpicos, né? O Rugby, o Campeonato Sul-Americano Feminino, por exemplo, ele começa no fundo já dentro de um processo de que o rugby buscava entrar nos Jogos Olímpicos, portanto, ele tinha que ter todas as categorias no seu Mundial. Copa do Mundo Feminina de Sevens começou em 2009 e, portanto, tinha começar a ter competições nos continentes também. Então, na América do Sul, começa em 2004, já vislumbrando 2009, o rugby já, né, garantido como parte do, da Copa do Mundo de Sevens, e, e a Copa do Mundo de Sevens com os dois gêneros justamente pensando no, em voltar para os Jogos Olímpicos. Então foi um, é um processo que está diretamente ligado, né, as duas coisas, né? o fato de ser olímpico, o fato de começar a ter mais apoio, o fato de buscar ser olímpico e o fato de ter mais apoio para o rugby feminino. Acho que a Marjorie está tentando retornar aqui, mas ela retornou com outra câmera. Espera aí, deixa eu tirar essa daqui. É, não, a gente estava conversando um pouquinho com relação à, à parte olímpica, cê, acho que você deu uma caída, você queria ainda concluir alguma coisa com relação ao fato do rugby ser olímpico? Não,
1: eu tinha falado tudo o que eu ia falar e aí eu caí.
0: É. Moda, quer fazer mais uma pergunta?
2: É, o que eu acho interessante é a gente talvez saber, é que tem alguns movimentos aí que a gente vê no feminino das próprias confederações, né, investir mais no 15, abrir um pouco mão do Sevens, mesmo dentro de um ciclo olímpico, né, e que... É, fazer com que o 15 seja aí o carro forte do feminino também em alguns países. Começou muito pouco, né? A Inglaterra e a Nova Zelândia estão puxando esse carro, né? Tem a França, e aí os países dos Six Nations estão um pouco mais próximos. É, e nessa... O, o quanto a gente, quanto comunidade feminina pode auxiliar a es, expandir a né, nossa nossa atuação aí no futuro, nosso espaço né, de ganho, inclusive como produto, com, uma, com o Rugby 15, se você acha que ele vai facilitar, porque ele envolve mais gente, ou se ele vai, talvez, para a gente, não é o melhor, porque ele é mais complicado, como que você vê esse movimento do 15 virando o carro-chefe de alguns times femininos aí no mundo?
1: Olha, assim, se eu tiver que dizer isso em termos bastante simples, eu acho que o rugby 15 feminino é uma necessidade. É, primeiro porque o DNA do jogo está no 15, né? Eu acho que para quem... Eu, eu acho muito curioso, assim, que... É, mesmo pessoas conservadoras que às vezes eu conheço que tinham alguma resistência com relação ao feminino, é, baixaram muito dessa resistência quando virou o 15 feminino entrar em campo, né? Então, eu acho que existe essa questão... E talvez seja uma questão identitária do rugby mesmo, né? Que a gente se encontra mais no 15. E por outro lado também, como você mesma disse, o rugby 15 é muito mais inclusivo, né? Eu acho que hoje você dizer que você consegue jogar seven sem ser minimamente atlético não é uma realidade. E e por isso... É, eu eu, assim, eu sei que o alto rendimento é exclusivo... É excludente por excelência, né? Mas os assim, nesse sentido, é, é muito mais... É, é muito mais cruel, né? Porque... Você é, coloca, de certa forma, até caiu meu celular, você coloca é, uma barreira para tipos físicos, você coloca uma barreira para algumas pessoas que, assim, que, que, não, que tem muito potencial atlético, mas que não cabe no Sevens, né? então a gente vê é, na, na, nas duas atuações de 15, é, do, do feminino, né? Que o, que o 15 feminino brasileiro teve na Colômbia. Você vê meninas que, assim, entraram em campo e você sempre via aquela jogadora e falava: essa jogadora é, é material de seleção. Mas no Sevens não tem espaço. Se você não tiver velocidade, não tem espaço. Não tem, não tem como, né? É, é como o jogo do Sevens, principalmente, evoluiu. Então, é, eu acho que o 15 supre essa, esse espaço. E, por outro lado também, é, eu acho muito interessante que muito da cultura do rugby, é, do rugby em si, se estruturou ao redor das dinâmicas do 15, né? Então, é, o terceiro tempo, por exemplo, do Sevens, agrega muita gente, agrega, mas ele não tem a mesma dinâmica do 15, em que você só tem aquelas 40 pessoas e o árbitro, digamos assim. Então é uma dinâmica de conversa diferente, né? O, o Terceiro Tempo do 15 não é uma festa, que nem do Cébis, que tem 100 pessoas, 150 pessoas, e é aquele caos. É o, o Terceiro Tempo do 15 é aquilo que permite você sentar à mesa junto com uma pessoa ao seu lado, entendeu? Você conversar, de fato, ali, né? Então, eu acho que é uma dinâmica cultural muito diferente, que eu acho que é muito bem-vinda para o feminino, né? Com relação a alguns países é, estarem encabeçando esse movimento, eu eu vejo isso como um, uma movimentação estratégica muito interessante, porque eu acho que o recado que a World Rugby deu, e isso vai ficar bastante claro também com a injeção de recursos que o 15 feminino vai ter, é de que o 15 feminino internacional é uma prioridade. Então, o 15 feminino tem que acontecer. Não é mais uma coisa de seria bacana. É, hoje é uma necessidade, né? E o que eu vejo é do... do daquilo que a comunidade, de repente, poderia fazer mais ou poderia aportar, é de é, tentar o máximo possível ter consistência nas suas células de, de, de treino, nas suas células de, 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 nas suas células de comunidade, digamos assim, para manter isso vivo. Né? Eu, eu vejo que tem times, por exemplo, é, talvez hoje a maioria dos times não tenha um plantel é, dos clubes, né? não tenha um plantel para ter um time de 15 por, por conta própria mas nada impede que esses times se juntem, nada impede que haja iniciativas de seleções regionais, assim, é, que outras coisas é, comecem a caminhar um pouco nesse sentido. Então acho que o que a comunidade pode fazer hoje para ajudar é manter o sonho vivo, é, é se juntar, é, sabe, se você no se seu time não tem é, 20 atletas para um treino de 15, junta com o time, é, junta com outro clube, treinem juntas, formem um time, joguem amistosos, né? Eu acho que até nesse sentido, o Moda, eu acho que é válido dizer assim, o Band faz um trabalho muito interessante nesse sentido, né? De, de puxar isso, de chamar a gente para perto, de, cara, eu não tenho 20, mas eu tenho 15, Você pega sete de outro time, vamos tentar fazer um amistoso. E eu acho que esse tipo de movimentação, é, que também facilita a vida de quem tá na governança, para levar de volta e falar assim, existe um movimento interessante acontecendo, e a gente tem que olhar isso com mais atenção. É muito mais difícil... Tomar esse tipo de decisão quando você tem que tirar uma coisa 100% do chão que você não vê mobilização. Né? Que eu acho que foi um pouco do que aconteceu nesse primeiro movimento do 15 feminino. Então, o que eu gostaria de ver é uma continuidade por parte da, da, da comunidade para que isso não tenha sido um fogo de palha que aconteceu no passado, pela oportunidade de jogar um jogo com a Colômbia e que aí morreu.
3: Eu queria, eu queria aproveitar o gancho rapidinho disso de o que a comunidade pode fazer. É, a gente teve aí um, um lance todo com a CBRU e o CEO, é, em que a comunidade se mexeu muito, e hoje, eu acho, ontem, anunciaram a data da Assembleia Eleitiva da CBRU, certo? É, não sei se esse é o nome oficial. A Assembleia é Eleitiva. Isso. É, e tem vagas que são votadas pela comunidade, certo? Tem pessoas eleitas pela comunidade, e, e eu queria entender de você lá de dentro, é, que você falasse um pouco sobre o poder que essas pessoas têm lá dentro de representar a comunidade e a importância da comunidade se envolver nesse processo democrático de, é, é, pelo que eu entendi tem que estar, o time tá, tem que estar inscrito no CNRU e o atleta tem que estar inscrito no CNRU e todos os atletas podem votar é, e eu, eu sei que o meu time, por exemplo, não está inscrito ainda então, o qual a importância de, de todos os atletas votarem e decidir, ajudarem a decidir quem são os representantes?
0: Até só para explicar, até antes de passar para a margem, é, essa comunidade claro. tem dois, dois representantes de atletas, né, masculino e feminino, e tem também o, o de árbitros, né, parte, além dos, dos cinco representantes que são votados pelos clubes que têm voto, são 17 clubes com voto, e pelas federações estaduais. Né, então só para entender que é, esse essa é o bloco de... de de, de representantes da, da base que a gente fala, né, da comunidade.
1: É, e acho que é importante dizer que é uma mudança é, importante é que a, os dois representantes de atletas que compõem o conselho de administração é, são, é, vêm da comissão de atletas, né? Ou seja, não existe mais um voto direto da comunidade para o representante de atletas estar no conselho, eles votam a comissão de atletas, a comissão de atletas vota quem você, as pessoas que vão representá-la no conselho de administração da, da CBRU. É, olha, eu acho que assim, é, eu acho que uma realidade um pouco triste que a gente tem no, no Brasil, e eu não, enfim, não acho que eu posso tirar um pouco da, do direito das pessoas desse dessa desilusão, é que a gente tem uma tendência muito grande a desacreditar está em qualquer instituição, então eu acho que existe é, uma certa desconfiança com relação às instituições e eu acho que isso é uma realidade para quem mora no Brasil, pela qualidade das instituições que a, gente, que a gente tem observado então eu acho que é inevitável que a gente tenha um pouco dessa desesperança com relação às instituições mas é, falando do lugar, né? falando como uma pessoa que esteve na governança da CBRU desde 2018 eu acho que é possível dizer assim: que existe muita coisa que é possível você influenciar se você estiver nas instituições, se você se fizer representar nas instituições. Né? Então, uma, uma coisa que, que me deixa um pouco é, um pouco chateada, assim, é que abre-se, por exemplo, o processo eleitoral para comissão de atletas, e pouquíssimas pessoas se candidatam, é, pouquíssimas pessoas votam. Então, quando você pega, por exemplo, a quantidade de votos totais que a última comissão de atletas teve versus a UNI, Diverso, né, que é a comunidade do rugby, que poderia ter votado, é uma parcela muito pequena. Né? E é uma coisa simples, é assim, entra no CNRU e registra o seu voto. Né? Então, eu enfim, me candidatei novamente para a comissão de atletas agora, é, porque eu, enfim, eu, eu ocupei um espaço no conselho de administração, que acho que é, talvez a moda até se lembre, que em 2018 foi um assento criado por pedido da comunidade, que se mobilizou e enviou uma carta ao conselho dizendo... Nós acreditamos que ter um representante masculino de atletas não nos representa, a gente quer um assento. E o assento foi concedido, né? E aí, se isso, um processo eleitoral, eu me candidatei, fui eleita e eu, hoje eu ocupo esse espaço. Mas eu cobri um pouco desse vácuo é, antes da comissão de atletas ser formada e de existir agora esse outro caminho para chegar a, ao conselho de administração como representante de atletas. Então, enfim, estou me candidatando novamente agora para estar na comissão de atletas e, enfim... É, e aí vai depender dessa comissão eleger quem que vai de fato para o conselho, mas é, eu, não vejo, eu não vejo muito uma, uma, uma movimentação por parte da comunidade de querer ocupar esses espaços. E eu entendo que, sim, é um trabalho voluntário, é muito trabalho, se você quiser fazer direito. É, é muito tempo que você dedica para estudar as pautas, entender o assunto, se familiarizar com coisas que às vezes por por trajetória de carreira, você não sabe. Então, por exemplo, eu nunca tinha trabalhado com demonstrações financeiras então eu precisei da minha parte, me dedicar para aprender mais sobre isso, para entender essa linguagem, para saber identificar quando tem um problema. Né? Então, é, existe esse, esse, essa necessidade de dedicação que eu entendo que nem todo mundo disponha desse tempo, dessa condição para isso. Então, não estou não culpando as pessoas por isso. Mas eu acho que aqueles que têm alguma possibilidade né, ou essa disponibilidade entra. eu encorajo muito que as pessoas se engajem, que as pessoas se envolvam e, e, e votem, né? E, e vejam quem, quem são os candidatos, assim, não é aquela coisa, não é uma plataforma de, 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 de candidatura, mas assim, eu conheço essa pessoa, eu sei mais ou menos o que ela é, o, o que, eu sei o que essa pessoa representa, eu, eu tenho um, um contato com essa pessoa que, que me deixa tranquila para abordar essa pessoa e falar: olha, isso tá acontecendo, isso me incomoda. Então, é para dar um exemplo breve, né, com toda essa, essa, essa situação é, lamentável que aconteceu com, com, na semana passada com a contratação é, de, enfim, de uma pessoa inadequada a função, é, isso chegou para mim, antes de explodir em redes sociais, isso chegou para mim através de uma pessoa que é da comunidade do rugby de eu sei que você estão no conselho e vi isso, não sei com quem que eu tenho que falar, porque eu acho que isso é um absurdo. Então eu falei, bom, é peguei essa informação e eu levei essa informação para o conselho de administração falando gente essa conversa está acontecendo é, alguém sabia disso e foi isso né eu acho que eu acho que é uma coisa importante também de pontuar né nós no conselho nesse nesse caso fomos tão enganados quanto o resto da comunidade né eu acho que quem me conhece minimamente sabe que assim é, eu jamais teria votado a favor da contratação dessa pessoa é, se eu soubesse de tudo isso antes, né? Então, eu, enfim, não tenho o que dizer, foi um erro. Não, talvez não, não ter checado profundamente, mas, mas ao mesmo tempo, nesse, nesse episódio especificamente, a gente se perguntou, né? É, se são coisas que não estavam mais em redes sociais abertas, coisas divulgadas. Em é, histórias que desaparecem depois de 24 horas, né? Como é que a gente faz essa checagem de uma forma mais robusta? Como é que a gente chega nesse histórico? Como é que a gente chega nessa informação? Né? Então, eu acho que foi um aprendizado importante para nós, enquanto órgão colegiado, e acho que a gente reconheceu a parte do processo onde nós erramos, e, e enfim, e acho que a velocidade com que as coisas se resolveram, acho que passou uma mensagem clara de que, assim, gente. Não foi uma escolha deliberada sabendo de tudo isso, né? Cometeu-se é. então oh, oh. assim, um erro e a gente corrigiu corrigir o mais rápido
3: possível. Deixa, deixa só eu te interromper rapidinho antes de você falar, Vitor. A moda tem que sair agora às oito. Então eu preciso dar a palavra para ela rapidinho para você fazer suas considerações finais ou soltar uma bomba ninja aí na sala e ir embora e deixar o papo rolando. Mas eu, quando a gente estava conversando antes do programa, você falou muito sobre o papel da comunidade de valorizar as mulheres que já ocupam os espaços. E eu acho que isso é uma coisa legal para já deixar aqui no ar. A gente pode voltar nisso depois com a Margie. Mas enfim, é, faz suas considerações aí. O microfone não tá ouvindo.
2: Microfone... De novo, <risos> desculpa. É, valeu aí, gente, pelo convite. Foi ótimo. É, pegando o gancho que o Tele falou... É, eu realmente acho que a gente, como mulheres, como os líderes, como profissionais, a gente tem que tomar uma postura de valorizar o nosso próprio trabalho. Nós mesmos, quanto ao nosso trabalho, e uma ao trabalho das outras, né? Eu acho que a gente faz muito pelo rugby, eu conheço Falei sei lá quantos nomes pro Telina, tem muita gente, muita mulher em cargo de ter gestão trabalhando, que são competentes, que estão alcançando resultados incríveis, mas a gente quanto comunidade, a gente quanto mulher, parceira, amiga, a gente não valoriza isso, talvez por uma questão estrutural da gente não reconhecer a qualidade do nosso trabalho, da gente não ver aquilo tudo que a gente está construindo, a gente tem que dar o devido valor a isso, a gente tem que se valorizar como comunidade, para a gente alcançar esses lugares, conquistar esses lugares, ir atrás desses lugares, né, chamar a responsabilidade de ocupar essas cadeiras para nós, com a gente, com uma força coletiva, se apoiando, se reconhecendo, sem julgamento, sem tentar, entendeu? Ah, alguém foi lá melhor que eu, não sei o quê. Será que ela merece ou não é, glorificar as nossas vitórias, né? E eu acho que assim a gente vai começando a criar uma identidade de liderança no rugby feminino, no rugby mundial. A gente precisa exercer essas funções para que essas funções sejam vinculadas a gente. Beleza? Muito obrigada pela oportunidade. Marjorie, de novo, parabéns aí pelo conselho da World Rugby eu espero aí que você encontre aí mais alavancas nesse caminho e consiga ajudar a gente o mundo aí para um rugby melhor. É, e obrigada por essa oportunidade para todo mundo, ao Télia, ao Vitor. Foi ótimo participar dessa mesa com vocês.
0: Valeu, Moda. Muito obrigado. Valeu, incrível. Ju. Obrigado. Até mais. Obrigada,
2: Moda. E acho
1: que você tá na correria, mas em... Mesmo que eu fale depois que ela sair, fica registrado que acho que os parabéns bem, também se têm. Virei. aí todo dia fazendo não trabalho com o seu tempo. É... <risos> é. é um trabalho fundamental e sem isso, enfim, o rugby feminino na vida real não acontece. Então, muito obrigada, Moda, também por tudo que você faz.
2: Valeu, gente. Tchau, tchau.
0: Valeu, Moda. Bom, Marge, a gente colocou aqui no ar, só para a gente né, não perder esse gancho, eu, tinha, eu já tinha na de uma outra pergunta, só para linkar com aquilo que o Telefone comentou com relação a... É, que vocês comentaram com relação à nomeação do, do, do CEO, né, que, que voltou-se atrás, felizmente, é, que é... Foi uma coisa que eu coloquei num texto meu e eu fiquei pensando o quão realista é a minha, a, a minha crítica ou não, no fundo, mas que, que talvez ela é um problema que acontece inclusive em empresas, não só na, na confederação, é de ter o assunto, né? gênero, o assunto, diversidade de forma geral, homofobia, é, sendo colocada para candidato de qualquer vaga que vai exercer um, um caráter de liderança, né? que vai lidar com pessoas, com uma comunidade que é diversa. Né? Então, ainda mais no rugby Brasileiro, a gente está falando de uma comunidade que tem numa sessão feminina algo que é dos seus das suas coisas mais importantes né e e, e e o CEO é alguém que lidera efetivamente diretamente né esse esse processo que está tá envolvido seja com a seleção brasileira feminina, seja com os clubes enfim mas de forma geral com todos os outros assuntos né de, de ligados à diversidade como é que você enxerga isso é possível que seja se colocar esse assunto dentro de uma de uma entrevista dentro né, dos pré-requisitos né de que a pessoa saiba trabalhar determinado assunto, porque ela vai exercer liderança, né?
1: Uhum. Olha, Vitor, eu acho que, é, pensando em todos os, os, os ganhos, né, em todo o progresso que foi feito no sentido de é, mais respeito e promoção da diversidade é, no mundo corporativo, eu acho que esse é um assunto que vai acabar aparecendo em empresas, no geral, com, muito, com cada vez mais frequência. Então, eu acho que esse assunto deixou de ser tabu, Sim. de certa maneira, né? É, isso significa que, que que a gente, enfim, vá poder selecionar pessoas que tenham um determinado posicionamento ideológico, que tenham uma determinada um determinado viés político. Não, mas eu acho que existe é, um mínimo de denominador comum que a gente pode esperar das pessoas, né, eu acho que mesmo de, hoje dentro do Conselho de Administração, é, a gente tem pessoas com visões muito diversas com relação a, até a esse assunto, assim, não, não tô falando, né, eu acho que não tem ninguém ali que acredita que mulheres e homens não sejam equivalentes em tudo aquilo que vale tal, tá? não tô dizendo isso, mas eu acho que tem pessoas que têm é, visões talvez mais conservadoras ou que tenham, é, enfim, trajetórias de vida que os colocaram muito menos em contato com diversidade do que outras pessoas, mas mesmo dentro dessa diversidade que a gente tem, você tem o denominador comum que é respeito, que é, é falar de forma que não é, aliene as pessoas, que não marginalize pessoas, que não promova violência ou discriminação contra pessoas. Então, eu acho que a gente consegue encontrar esse denominador comum, né? Eu, eu posso dizer assim, como falando agora né, com os chapéus das diferentes identidades que a gente que a gente é, que a gente incorpora, assim, eu sou uma mulher casada com uma mulher. É, que não, não não tive uma trajetória de vida é, minimamente similar à maioria das pessoas que hoje que hoje ocupam o Conselho de Administração da CBRU, em momento nenhum eu me senti é, alienada ou marginalizada ou, ou fui destratada de qualquer forma por conta disso, em virtude de gênero, ou orientação sexual ou, enfim, ou, ou, ou trajetória de vida, né? muito pelo contrário, fui muito bem recebida e foi muito acolhida, mas eu acho que o, o episódio em si deixou muito claro para a gente é, que a gente não pode tomar isso como certo. E que é preciso, é preciso estar vigilante. Eu acho que, para mim, o que ficou de aprendizado foi isso. né? Eu, enfim, acho até que, às vezes, é, o, o perigo que se corre é de você passar tanto tempo numa situação confortável, você conviver com pessoas que acreditam que esse tipo de respeito é o mínimo, eu acho que é, é, é um perigo muito grande que a gente é, recaia a ingenuidade de acreditar que isso é o padrão. Eu acho que isso, infelizmente, ainda não é. Pelo menos não, não na sociedade em geral. Então, é, acho que do lado da, da confederação, no momento dessa contratação, acho que é, cometeu um erro honesto, que eu, eu ainda, sinceramente fico refletindo sobre de que forma a gente podia ter sido mais vigilante nisso, o que mais a gente podia ter feito, né? Eu acho que sempre existe mais que poderia ser feito, sempre existe, mas eu, eu acho que é importante frisar que, assim, de forma nenhuma, é, essa foi uma decisão que se tomou de modo conivente, a, 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 conivente com todas essas declarações lamentáveis. É, a gente não sabia. E, e, e acho que a gente corrigiu isso o mais rápido possível, né? Pensando na realidade que este amor é um colegiado composto por pessoas voluntárias que estão em lugares diferentes, e fusos horários diferentes, que a gente conseguiu buscar uma resolução para isso em 8 horas, 9 horas, eu acho que, que é uma resposta bastante contundente a, a, ao quanto nós, enquanto instituição, não não, não somos colimentos com forma de determinação.
0: A minha percepção pessoal é que talvez isso tudo tenha sido uma, uma um aprendizado de que a gente precisa... né tocar mais nesse assunto para que, pra, em todos esses assuntos, para que eles estejam presentes e se naturalizem como uma forma, inclusive, de, 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 de escolha, né? De pessoas que possam liderar efetivamente e, e estarem aptas a tratarem desses temas, independente da posição pessoal delas, mas que, que sejam capazes de serem líderes né, com relação ao, ao rugby, que é heterogêneo, né? E que tem que ter respeito para todo mundo, que é a base do nosso, do nosso esporte, né? É, tele eu só, eu só... Exato,
1: e também... Desculpa, eu também acho que é um desafio que é, se amplifica, porque ah, com, com, enfim, com, com a presença das redes sociais na nossa vida de uma forma tão massiva, eu acho que agora também a questão é que muitas coisas são muito explícitas, coisas que hoje, ou posicionamentos que existem hoje em muitas pessoas em posições de liderança, presas em instituições diversas, mas que talvez nunca chegaram à luz porque não existiam essas plataformas de compartilhamento Sim. desse tipo de visão. Então, eu acho que a gente também lida um pouco com esse desafio adicional, que é a, a, a realidade de que tudo está muito aberto, né? E, enfim, e, e, e nem, todos, é, nem todas as pessoas usam essas plataformas ou essas ferramentas com responsabilidade, né? Ou refletindo sequer antes de, de, de usar essas plataformas. Então, eu acho que existe um desafio para o futuro muito maior, porque todas essas conversas e todas essas... É, posições vão ser ocupadas por pessoas, é, cada vez mais, nativas digitais e que enxergam ah. com naturalidade essa exposição, né? então.
0: É um pouquinho que eu, colo eu coloquei de um, de um outro texto, num um texto também, que no fundo a, a rede social a gente esquece, né, a gente acha que a rede social é uma coisa pública, mas ela é mais ou menos, né, ela, no fundo é como a rua, né, a, a rede social e a rua são praticamente a mesma coisa, hora parece que é privado, hora se torna público. Né? Depende muito de quem está vendo, de quem está junto, que você se relaciona com você. Mas é um espaço essencialmente público, ainda assim. Né? É, não é um espaço privado como a, dentro da sua casa, não. Ele é a rua. A rua está deserta, a rua está cheia de gente. Vai variar de acordo com, com o contexto. Né? Eu só vou colocar rapidinho, antes de passar a bola para o Tele, para a gente dar esse encerramento do programa, eu vou, não vou deixar a Dar no vácuo, a gente já estava perguntando, fez uma pergunta aqui para a com relação a 15. É, se ela, se ela né, teve experiências com relação a associações regionais, etc. Né? Como é que é o caminho para assim, não se desestimular aqui dentro do Brasil a se trabalhar é, o 15 feminino, né? Que, de fato, a gente começou por cima, né, no fundo. A gente, na verdade, não começou por cima. Teve experiências antes embaixo, com clubes, mas que não tiveram sequência, né? É, mas o passo agora foi dado a partir da sessão, a partir de cima. Né? E como fazer isso? essa roda girar, né?
1: Eu acho que sim. Existe a importância dessa competição, do que a gente chama, do que a World Rugby chama de competição aspiracional, né? Que é, a gente precisa saber qual é o ponto mais alto em que é possível chegar. E sem isso, não que não seja possível você desenvolver a modalidade 15, mas é muito difícil você justificar investimento na modalidade 15, né? Então, é, eu acho que é, 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 ter a seleção é, feminina jogando jogos de 15, numa, numa eliminatória para a Copa do Mundo já é bastante significativo e eu acho que cumpre o seu papel. Mas isso não dá conta da base, isso não dá conta de todo o outro trabalho que precisa acontecer para que a gente consiga é, ter uma base que sustente o topo dessa pirâmide. Né? E com relação a esse trabalho de comunidade especificamente, é, eu acho que é, o problema é que o Brasil é um país de proporções continentais. né Então, você vai ter desafios muito diferentes dependendo de onde você está. Então, por exemplo, nas cidade como São Paulo, você tem uma concentração muito grande de jogadoras de reino na cidade de São Paulo. Mas na cidade de São Paulo é um lugar impossível de se locomover com pouquíssimos campos disponíveis, por exemplo. Então, é, quando você fala, vamos tentar é, organizar treinos de 15, é, no, fim da, no final do dia, é, desconsiderando o contexto de pandemia, tá? é, a gente, é, no fim das contas, está falando de encontrar agenda para que 40 pessoas se desloquem numa cidade gigante para se encontrar em um lugar para ter atividades coletivas consistentes num período de tempo e tal Eu, hoje, é, sei que é, é muito difícil você encontrar pessoas que tenham esse tipo de comprometimento Eu acho que hoje se tiver um clube que me disser eu não tenho problema nenhum de comprometimento com nenhuma das minhas atletas eu, eu vou dizer que eu não acredito é, e eu não estou dizendo que seja um problema de, ah, eu vou culpar essa pessoa. A vida é complicada, as pessoas trabalham, as pessoas têm outras coisas que tornam, às vezes, difícil, né? Então, a gente fala, ah, é, você pode escolher, se você priorizar isso, mas às vezes as escolhas são muito impossíveis, né? Então, não é tão simples assim. É, mas por que eu tô dizendo tudo isso? Porque, no fim das contas, é, eu acho que cada coletivo sabe de, de si onde é que o calo tá apertando, e onde é que dói, e onde é que tá a dificuldade. Então, é, eu acho que é muito difícil é, do lugar, por exemplo, onde o ACBR está, tentar impor ou tentar promover uma solução que sirva para todos, porque o que funciona no interior de São Paulo não funciona Sim. na cidade de São Paulo. O que funciona em São Paulo não funciona no sul. Então, é, conseguir costurar uma estratégia né, que consiga é, reunir todas essas diversidades é, para o 15 feminino é, é bastante difícil. O que, que eu enxergo como sendo uma coisa é, que a comunidade é, pode fazer, cada um à sua maneira, encontrem-se, treinem, façam essas atividades, juntem mais meninas no treino, coloquem 30 meninas no treino, meu time não tem 30, tem 10, o outro também tem 10, o outro também tem 10, então juntem-se, é, se vocês têm um contato próximo, por exemplo, na federação, vejam de que forma a federação pode ajudar, pode ser que não seja com dinheiro, mas pode ser com articulação, Pode ser com uma arbitragem, pode ter com uma sessão de um papo para vocês fazerem esses encontros. Enfim. Então, enfim, é, existem muitas formas de apoiar, né? Então, o que eu acho que a comunidade feminina pode, é, pode tentar fazer, dentro das, claro, né, das, das limitações, das restrições, que eu sei que são muitas, é tentar estimular esses encontros, esses espaços de estar junto. Os times de service começam assim, né? Com, eu tenho cinco meninas, eu vou chamar mais duas para vir, eu vou chamar mais três, a gente vai montar um time, né? Eu acho que... É, Posso estar, enfim, posso não lembrar exatamente do, no detalhe, mas, por exemplo, o Spaque feminino começou assim, com quatro, cinco meninas falando, a gente quer jogar. Mas às vezes não tem dez. Não, tudo bem, a gente vai chamar mais duas. É, eu tenho a minha amiga da escola que vai vir comigo, então a gente tem mais uma, são oito, a gente tem mais uma, são nove. A minha prima vai vir, são dez, sabe? Então, enfim, é, é um pouco disso, né? É esse crescimento orgânico que, que eu acho que cabe as pessoas fazerem dentro das suas relações, né? dentro das suas próprias redes. Eu acho que. É assim que o rugby feminino se constituiu no Brasil até hoje, né? Eu não, não teve uma peneira na Fefe Leste, na qual eu fui e tinha uma série, tinha uma propaganda na Globo em que eu fui para aquele dia que tinha centenas de pessoas. Não, gente, tinha um craft na faculdade, uma pessoa que eu que jogava falou você não quer ver treino? Aí eu fui um dia e eu fiquei. Você
0: lembra o então, que que nesse craft?
1: Então, <risos> que a conversa... Exatamente
0: <risos> Era bem isso
1: é, então. Um dia eu tava vendo o papel de treinar No outro dia eu tava pintando o papel craft Para no ano seguinte outras pessoas virem né? Então é, Enfim Eu acho que o que eu posso deixar é, Como talvez um pedido mesmo Para comunidade é isso né Chamem umas às outras Tentem fazer aquilo que é possível fazer e eu falo isso porque, no fim do dia, a gente fala muito sobre as instituições e a gente, às vezes, perde de vista que todas as instituições são compostas por pessoas, né? Então, é, quem falar que, ah, não, eu vou para o treino porque eu tenho um compromisso com essa abstração que é o rugby, perde de vista que o seu compromisso não é com essa abstração. o Seu compromisso é com a capitã do seu time que você sabe que vai estar tá lá. É com a sua colega de time que te mandou uma mensagem no WhatsApp perguntando se você ia treinar. É com uma pessoa que está no trabalho e que esqueceu o meião e que sabe que se você não for emprestar o seu meião, ela também não vai conseguir treinar. É, é, é aí que você constitui os seus compromissos pessoais, não é com a abstração. Então, é, o pedido que eu deixo é esse: empenhe essas, essas redes, esses, esses apoios. Né? Eu vejo até é, pessoas, até, por exemplo, é, pessoas como a moda, né, que. Puxa vida, uma super articuladora. Que traz as pessoas para perto, que organiza os torneios do Band, fala, cara, de repente é, não vai ser, sei lá, tem, por exemplo, ah, putz, tô lesionada, talvez eu não consiga ajudar dentro de campo, mas eu tenho um monte de outras coisas que eu posso ajudar a fazer. E o fato de você estar lá presencialmente agrega outras pessoas, faz as outras pessoas também quererem vir, né? Uma última coisa que eu vou dizer nesse sentido é que a metáfora que eu uso pro esporte é que muitas vezes a gente tem o um viés de que o esporte é uma churrascaria. Em que você vai e você come e, o, e, aqui, e aquela, o assado vai acontecer independente de você estar lá. Mas a verdade é que o esporte é mais um churrasco. Então se você não for e você não levar a sua peça de carne e o seu meio quilo de linguiça, não vai ter churrasco. Ele não vai acontecer sem você estar ali. E é a mesma coisa que acontece com os treinos. Eles não são uma entidade que se manifesta por própria conta e que ele vai acontecer você estando lá ou não. Ele vai acontecer se você estiver lá. E se a sua colega estiver lá e se a outra estiver lá. Então é isso, né, Mantenham isso vivo, eu acho que isso é o que é mais importante do que qualquer outra coisa. Existem muitos lados interessados em manter uma seleção rodando, em manter uma confederação rodando, em manter uma confederação internacional rodando, mas o único representante do seu coletivo ali é você e as pessoas que fazem parte dele, então cuida disso, né. Filipe,
0: é fechando o programa... Ah, não. Tinha mais,
3: eu tenho mais pergunta. Eu quero conversar mais. Não, Só, só uma coisa muito breve, Margem é, <risos> Demorou. Não, não, mas eu queria só fazer uma pergunta, porque quando rolou toda a, a, a coisa do CEO, a gente viu que tinha uma demanda pública é, para falar sobre esses assuntos. E a gente tem você muito como uma representante. Sempre teve tanto as mulheres como o pessoal LGBT. Assim, eu, eu sou do e eu... eu Vejo muito as, as, os anseios do, do, das pessoas do time ali e vendo em você como uma líder, uma representante mesmo. E aí fica um medo de o dia que você não estiver mais lá, por exemplo, a gente não ter um representante. E aí pensando de uma forma propositiva, foi uma sugestão acho que até do Bruno Calagói, é, de por que não ter uma, um comitê dentro da, da CBRU é, de diversidade ou de... Não sei, é, para alcançar objetivos no rugby feminino, por exemplo. Porque, sei lá, ocupar uma cadeira dentro do comitê de atletas, é, você faz parte da governança geral, mas não necessariamente para é, buscar esse objetivo específico, pontual. É, queria saber se você acha que tem esse espaço, se é viável e se faz sentido. O é, que mais? E tinha uma outra coisa, eu vou até ver a minha anotaçãozinha aqui. Ah, e você falou também do, do, do lance de curso de gestor, né, que, é, do, do de um curso de líder que você participou. Se você acha que a CBRU tem condições de fazer isso e de ter como um objetivo claro é, ter uma mulher na posição de liderança, seja como CEO, seja como presidente, é, você acha que isso é uma coisa também viável e que faz sentido?
1: Olha, eu acho que, primeiro, com relação à, à sua ideia de, de ter, de repente, um comitê é, de proteção à diversidade, de promoção à diversidade, é, eu vejo isso com bons olhos. O meu único receio, eu, sempre que eu vejo algum comitê dedicado a isso, é que eu não acho que promover a diversidade seja papel só de um comitê. Eu acho que é um papel de todos. É, então, o meu único receio com relação a instituir uma, uma nova instância que, que tome conta disso, é que crie -se essa sensação de que há ah, o comitê da diversidade que é responsável pela diversidade, como se isso não fosse uma coisa que precisasse estar presente em todos os órgãos colegiados, em todas as conversas, ainda que tangencialmente. né Então, é, talvez fosse uma coisa é, que pudesse ajudar de forma propositiva, pode ser é, mas o que eu talvez Isso hoje enxergo... Só
0: é, um é, talvez e esteja mais mais forte dentro do, do comitê de atletas, que ele existe, que a gente precisa fazer com que ele seja mais forte, né? É,
1: e com que ele seja mais diverso, e com que ele seja mais atuante. Por exemplo, é, a comissão de atletas hoje, né que, que tá lá, está é, constituída por pessoas de diferentes estados, que são de perfis diversos, que vêm de clubes diferentes, e eu não sei, o quanto da comunidade que votou nessa comissão entrou em contato com essa comissão para pedir coisas, para perguntar coisas, para se envolver na conversa. Então, acho que existe muito dessa do passar-se a responsabilidade. Não votei não é mais minha responsabilidade, porque, na verdade, o poder está no acompanhamento. no votei se é que essa pessoa está ali e eu vou procurar. Então, por exemplo, é, nesse episódio mesmo do senhor eu vi como um ciclo é, importante né de, que se fechou quando uma pessoa da comunidade que sabe o papel que eu ocupo dentro desse órgão me procurou antes de ir para as redes sociais para falar, vi esse problema, você é minha representante, eu quero que você enderece esse problema. Esse seria o caminho certo e o melhor dos mundos. Que esse que esse, que esse contato fosse possível dessa forma. né e, e Enfim, eu acho que em todas as comunicações que eu tive eu sempre procurei me manter o mais disponível possível para isso, para que as pessoas não se sintam intimidadas ou desencorajadas a me procurar se elas acharem que eu, no papel que eu, que eu, que eu desempenho hoje, posso ajudar a levar esse assunto para onde a decisão precisa ser tomada. Né? Então, eu, enfim, acho que, que, que existe, deve haver mais espaço para ter conversa sobre diversidade, eu só fico um pouco na dúvida se um comitê seria o melhor espaço para isso. É, enfim, claro, acho que estou super aberta para conversar, se alguém tiver ideias nesse sentido, ou achar que, que, que realmente é um caminho viável, enfim, eu acho que é sempre uma, uma conversa que é válida de se ter. É, e com relação a quando eu não estiver mais aí, é, eu acho que é, é muito por isso, assim, que, acho que o, o Vitor me conhece mais tempo sabe que assim, eu não sou uma pessoa muito extrovertida, não sou uma pessoa que né, fala muito público, que adora, né? não, não sou essa pessoa. Mas eu é, me, me coloco nessa posição de participar desses problemas, de ter essas conversas, porque eu espero que essa mensagem chegue a pessoas que queiram estar no meu lugar. Entendeu? Amanhã, que é aquela coisa, quando você chega no topo, a ideia não é você ficar no topo, é você achatar o topo para fazer mais gente. Né? Então, é, o que o, eu posso dizer?
0: Ou Como a dizer? lógica... Ou a Você
1: já eu... fechou o prazo de...
0: Não, ou a lógica é o black de quando você sair deixar a camisa lá em cima e alguém e, e, e quem pegar continuar levando adiante, etc. Exato.
1: Né? <risos> é... Tomara, gente, que daqui, sei lá, alguns anos alguém esteja no meu lugar e fale: Meu Deus, a Marja era muito <risos> competente, eu posso fazer muito mais, tomara. Sério, tomara que tenha cada vez mais gente, cada vez melhor pra estar nesses lugares. Então. Eu, de forma nenhuma, acho que eu sou insubstituível, de jeito nenhum, assim. Eu acho que, é, eu, acho que vale dizer assim, eu vou calcular o meu sucesso na posição que eu tô e nas coisas que eu alcancei se eu puder sair disso absolutamente tranquila de que vai estar tá em excelentes mãos com quem quer que seja que vai vir me substituir nesse espaço. Para mim, essa é a medida do sucesso. É, então, eu acho que o um recado que eu deixo para isso é, gente, envolvam-se. Perguntem. Viu aquela publicação que de repente não é tão atraente nas redes sociais sobre o processo eleitoral, Assembleia Geral Eletiva? Pergunta, vê como é que funciona, vai ter Assembleia? Vai! Você conhece a pessoa da sua federação? Pergunta, manda, manda e-mail, entra, sabe, entra em contato, porque no fim. Gente, essas instituições todas são pessoas. E a grande parte delas é bastante acessível. Então, enche o saco mesmo, pergunta mesmo. Porque esse é o caminho, é para isso, é isso que a governança existe, para criar esses canais de comunicação, né? A governança é isso, né? Eu acho que o problema é esse. A liderança virou essa torre de marfim que as pessoas acham que existe para se distanciar da comunidade. E é exatamente o contrário. A ideia é aproximar da comunidade. E acho que se eu posso deixar um recado é esse, gente. Falem com as pessoas que representam vocês. Se vocês não estão representados, votem para vocês, para que vocês estejam representados. E uma vez que vocês elegem a pessoa, façam um acompanhamento. Fala com essa pessoa. Dá para essa pessoa a noção da responsabilidade que ela carrega Sim. pelo espaço
0: que ela ocupa. Perfeito. Pessoal, estamos com o tempo esgotado aqui, tele Tem, Fechou? Depois você liga para fechou Não, briga
3: Valeu, perfeito.
0: perfeito <risos> Valeu, tele Muito obrigado, Margem. O tempo tá esgotado, mas a gente vai continuar conversando, evidentemente, vai ter mais oportunidades para debatermos muito mais aí sobre sobre Huggie, de modo geral, ainda mais que você vai estar tá, né, cada vez mais envolvida com com muitas e muitas coisas conseguir um tempinho pra gente conseguir né, dar vazão e, 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 e falar com a comunidade também sempre muito positivo, então muito, muito obrigado por esta oh, um programa recorde aqui, uma hora e dezesseis de programa, então muito obrigado é,
2: bom,
1: Muito obrigado pelo convite mais uma Olha. vez Vitor e assim estou é, sempre à disposição de vocês é, em como eu puder ajudar e, e, e sempre que tiver espaço para dessas essas conversas, eu acho que é, se for uma coisa que vai trazer mais gente para perto e que vai ajudar a levar o rugby para um lugar melhor, por um caminho certo, um caminho certeiro eu tô sempre à disposição enfim, parabenizo vocês pelo, tra pelo trabalho que vocês fazem, eu acho que assim como eu fiz também são voluntários nessa, nessa função e como historiadora eu acho que vai ser incrível a pessoa que daqui a 50 anos, que talvez seja o próprio Victor <risos> que vai abrir todos esses registros e ter toda a história do rugby brasileiro muito bem no canal também... então obrigada e parabéns pelo trabalho
0: eu também espero que tenha outra pessoa Pra fazer isso no meu lugar né, É importante a gente dar vazão e ter A roda girar e mais gente aparecer também Muito obrigado Pessoal Ficamos, ficamos por aqui então com o nosso programa é, lembrando né pessoal que acompanha sempre o Ovalcast tá não deixe de seguir compartilhar o portal do Huggy no YouTube, Instagram, no Twitter, no Facebook e nosso Ovalcast nas melhores plataformas está é, disponível no Spotify, Anchor, iTunes e muito mais então deixe seu like, comentário, lógico, fique ligado às atualizações do Portal do Hug.com.br. o um programa aqui Ovalcast é uma parceria com a Scrum Pro de produção audiovisual do Chitão é isso pessoal valeu até a próxima